0: NRK
1: Men Vi skal begynne med en historie som utspiller seg i Beirut i Libanon. Der bor Tony med en høygravid kone. Bileverkstedet de har, det går så det griner. Men så en dag begynner Tony å krangle med noen arbeidere om en tak renne det EU mit tøsten så denne krangel, den kongel den eskalre relativt raskt. Front när de står i varandre i gane og toniser utlev være i ville til og fra altt f for å få en beklagelse fra
0: arbederen. Det er en film. Det er handlingen i den libannesiiske opningsfilmen forærmusen under arabiske filmdager somåne i dag i Oslo slog for 18na Filmen er nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film, og regissert av Siad Douairi, som har jobbet som assistent for Quentin Tarantino. Vi hører litt av filmen. Jeg er nødvendig i at det er en masse av et tassauro og et tassminn. To som har sett filmen er Elisabeth Eide og Kristian Takman Kint Velkommen Takk Hva syns du om filmen for nærmelsen?
2: Ja, det var en veldig spennende film å se, vil jeg si For uh, jeg har vært i Libanon relativt nylig faktisk Og da opplevde jeg det som forholdsvis fredelig faktisk der jeg bodde Og så ser jeg denne filmen hvor temperamentet løper fullstendig løpsk Mellom de to hovedpersonene og Tony og Yassir og denne vanvittige polariseringen og det store raseriet som koker seg opp her og, og som, hvor du ser at så sier det vi kaller det Norge for en liten fjærble til fem høns og blir til en hel hønsegård og en veldig da skrikende og ropende hønsegård det er jo noe som du ser her, altså en eskalering av en bitte liten konflikt, og det har jo å gjøre med at det ligger et kjempepotensial som vilar på en lang og ganske mørk historie. Christian, hva du?
3: Nei, som en av festivalsjefene er jeg selvfølgelig programforpliktet til å like filmen, men dette er også en av mine favoritter på årets program. Både fordi den kan ses som en egentlig underholdningsfilm, altså det er utrolig driv, spennende film å se. Jeg tror uansett hvor lite interessert du er i Midtøsten, så blir det jo det pris på den filmen. Og det viser jo at den ble nominert til Oscar og vunnet priser og så videre, viser noe av det. Eh, samtidig så gir den også veldig spennende perspektiv på Libanon, og på både libanesisk historie, og så en konflikt som kanskje ikke så mange i Norge er klare over, at, som eksisterer mellom kristne Libaneser og palestinere. Det fleste har fått med seg at eh, Israel og Palestina har en slags konflikt, men at det også da, er spenningen der mellom palestinere og kristne i Libanon,
0: er... Eh, liksom viser denne filmen her frem på en veldig spennende måte. Ja, Kristian Takvam Kint, du var som altså med på å starte arabiske filmdager for åtte år siden. Du har studert arabisk, du har bodd i Midtøsten. Men vi, før vi snakker litt mer om filmen, så litt historie- og geografikunnskaper. I Libanon, som altså grenser mot Syria og Israel, har seks millioner innbyggere. Og bland dem, hvor mange forskjellige folk og religioner befinner det seg i dette lille landet?
3: Nei, ikke sant? Seks millioner i myngre, som du sier. Størrelsen er omtrent som fylke Rogaland, så du kan jo tenke deg at hvis du putter seks millioner der, så blir det trangere i Stavanger. Og det er et land med, eh, ja, er det 10, 12 eller 13 ulike religiøse grupper, etniske grupper, og det spesielle i Libanon er at alle de er på en måte anerkjent som offisielle minoriteter, med da sine egne plasser i parlamentet. Så det er på en måte sånn, okay, kristne, dere skal ha så så mange, muslimer skal så så mange. Og så har man tatt det enda mer ned enn det, ja, disse maronitiske kristne, som er liksom den største kristne i gruppen, dere skal ha så så mange representanter, og druserne, en annen gruppe, dere så så mange. Og utgangspunktet for dette var jo å prøve å anerkjenne alle ulike minoriteter, slik at her skal alle få, liksom, få hørt sitt og så videre, og skape samhåll. Mens mye tyder på att resultatet er på en måte blitt heller en splittelse, og at da hver liksom fraksjon og hver etnisk gruppe kjemper mer for seg selv, og det få som
0: kjemper for landets interesse. Så ska vi borgerkrigen som startet på 70-tallet, kanskje som en følge da, av at alle minoritetene følte, følte at de fikk for lite oppmerksomhet?
3: Ja, bland annet det er en veldig sånn kompleks eh, historie, men borgerkrigen som varte fra, fra mitten av 70-tallet til begynnelsen av 90-tallet, springte blant, blant annet ut av nettopp disse etniske konfliktene. Da var det sånn at kristne etter loven hade flertall i parlamentet, selv om de egentlig ikke hadde flertall blant i befolkningen. Eh, det var også PLO, Pal palestinske motstandsorganisasjonen, hade fått lov til å etablere seg i Libanon og kjempet måte, mot Israel fra Libanon, det som også gjorde at de kristne libanesene skapte veldig mye spenning der, og veldig mange Ulike faktorer som spilte opp under den etniske splittelsen gjorde at den borgerkrigen startet og den fortsatte da i over 20 år og preger Libanon i veldig stor grad fortsatt i dag.
0: Ja, Tony, en av filmens hovedpersoner, er altså en kristen libaneser. Han ett spesielt hat mot palestinerne. Hvorfor det? Nej, det
3: er jo litt som jeg forklarte at den spenningen har ligget der Enklare än kanske 1948, da kom, iksant, då var blea staten Israel opprettet, mange palestinska palestinier blev drivet på flykt, flera hundratusen av dem til Libanon. Sedan dess har de bodde libanes eller Libanon som stat føler att de ska være på lag med palestinerne, de skal liksom, du skal ikke snakke stygt om palestinerne, du skal være på palestinernes side, samtidig så er det en del av blant den kristne minoriteten som føler det urettferdig, fordi for eksempel i løpet av borgerkrigen så var det også massakre av palestinere mot kristne, en del føler att palestinerne tar jobbene deres, en klassisk sånn at du misliker innvandrerne som kommer in i landet ditt på, på ulike måter, og det, men samtidig får ikke lov til, på en måte, opplever de da å si noe negativt om dem, det bygger groben for Hath. Elisabeth,
1: ja, Elisabeth Eide, for du er jo professor i journalistikk ved Oslo Mett, du er nestleder i Norsk Penn. kommer en settning i løpet av denne filmen her også, som fornærmer han som er Palestina, og det ble sagt at jeg skulle ønske at Ariel Sharon fikk tatt dere alle den gangen. Hva er det som ja. gjør at det er så vondt for en palestiner
2: å høre? Altså, vi snakker jo her om to flyktinger som ligger ganske tett eh, til hovedstaden, Beirut Chabra og Shatila, som ble... Uh, veldig hårt angrepet i 1982 og hvor da uh, libanesiske falangister uh, st med støtte fra Israel gikk til å angrepe på uh, det varierer jo med drapstalene der, der man, vi snakker jo om mange hundre og det er jo noe som palestinere ikke glemmer det er det ene, det andre er jo at uh, ved filmen synes jeg det er viktig å peke på at uh, retten til å være offer altså, det, det er noe som er veldig spesifikt libanesisk som uh, Christian har vært inne på men det er også noe veldig universellt i dette med offerets makt og retten til å ha denne offerposisjonen. Fordi at det er helt klart at også kristne i Libanon har hatt sine eh, offersteder og steder hvor de har blitt angrepet, og det kommer jo klart fram frem etter hvert som filmen ruller og går. Eh, mens palestinene har vært kanskje de mest tydelige offrene i den libanesiske diskursen, da, men også globalt. Og det gjør jo filmen interessant, for det er jo ikke slik at regissøren dermed, synes jeg da, tar noe entydig stilling for det ene eller det andre, men påpekker da to ting, nemlig at det er mange offre, litt sånn, hva med whataboutism, som det av og til kalles, og det andre også, at vi ikke blir snilla av å være offeren. Det siste er ganske viktig At det,
1: det faktisk er mange som kan si påbro på seg å ha lidd opp gjennom historien
2: Ja, og det har ikke blitt lettere i Libanon etter at de også nå har en million syriske flyktinger Det var jo noe jeg observerte da jeg var det nydelig eh, Diskusjonen omkring dem og arbeidsmarkedet og, og problemer Libanon har jo, De går jo ganske høy litt på gategjørende
3: så, så jag kanske hittar en, en av de ena karaktären i filmen där säger att ingen har monopol på lidelse, inte sant? Och det är ju lite det det handlar om Og sen har spurtat mig staten, nettop de kristna föler at ska dessa palestinerna ha monopol på lidelse var med var med oss och det är ju en problematik som her ser vi det ut Libanon, men dette med nettopp polarisering, konsekvenser av ulike etniske grupper som blir spilt opp mot hverandre, og hvor galt det kan gå når eh, en sånn krangel for lov til å det er jo noe som er veldig relevant også i Europa og andre steder i verden. Altså. Betyr det at dette
0: er en film uten helt?
2: Ja, på sett og vis. Altså... Du får jo et visst inntrykk av at advokatene blir hauset litt som en form for helter og det er til alt overmål som står i omtaler far og datter som da forsvarer hver sin part i den konflikten, og det, det gjør det jo ekstra pikant kan jeg si da i denne filmen er men altså, du kan endelig si at uh, På sett og vis er de begge helter For det, det er jo tidspunktet av humanitet Inni denne polariserte striden Mellom de to mm. Hvor den ene faktisk gjør den andre En litt sånn humanitær gest uten å si et Og så er det veldig blick, blikk altså, Det er jo en mix som er helt strålende og Han som spiller jazz i Palestina Han har jo fått en pris for beste rolle for, han, Altså rollefortolkningene Mellom de to Det gnistrer jo av det altså. ja,
3: Og det er jo et han regissøren har uttalt at han skrev denne filmen sammen med sin kone nå no ekskone da, de skrev den mens de holdt på å bli skilt, men da hun er fra egentlig en kristen bakgrunn han fra liksom palestinsk muslimsk bakgrunn, og så følger denne filmen omtrent 50-50, den kristne og, og palestineren, og de da skrev scenene på en måte om hverandre altså, ikke sant eh, den kristne kona skrev alle scenene som om, ta, omhandlet palestinerne og så det fra det perspektivet mens regissøren som var egentlig palestiner skrev liksom historien fra det kristne perspektivet sånn at de har da i den skriveprosessen å nettopp skape en litt sånn Målet var å lage en litt humanistisk film som nettopp prøver å se dette fra... Det er jo litt, litt innslaget
2: om klassiske kvinner også, det var jo konemorene prøver å roe ned i seg herre, liksom. <laughs> Men eh, på et tidspunkt så blir de nesten like sinte også, så, så det går litt i bølget der. Du har jo møtt regissøren. Hvordan er han?
3: Han eh, er en veldig engasjert type. Eh, han har jo nå sant, jobbet med Quintin Tarantino tidligere, laget West Bay Route en av de som liksom ytterligste mest kjente filmer for 20 år siden. Han er jo liksom store regi-heltene i Midtøsten, mens nå er han også på en måte blitt utrolig engasjert og nesten litt sint på debatten i Midtøsten, fordi etter den forrige filmen sin, så har han blitt en kontroversiell figur, nettopp fordi han røsker opp i en del av disse problematikkene. Han stiller spørsmålstegn ved, har palestinene monopol på lidelse, eller er det andre som også kan tenke sig å ha lidd den historien her? Og dette, å bare stille den type spørsmål, er veldig kontroversielt i Libanon. Han har fått ø, store på måte, bevegelser av både palestinene aktivister og pro folk mot sig så han, han, jeg tror han også... Uh, føler seg som midt i en kamp Og liksom prøver å kjempe tilbake
0: Men vil de se filmen, eller er den boykottet? Den er
3: nummer en i Libanon uh, Denne filmen Den mest, mest sette filmen
1: mm. Men, men har jo sagt det flere ganger At han, han røsket opp i gamle historiske bond Vi får jo av det filmen også At her er det dype sår som ligger langt tilbake mm. i tid Men den yngre generasjonen uh, Som vokser upp i Libanon Har de samme type sår, hvis det går å si det sånn?
2: Det kommer litt an på man den yngre generasjonen snakker om, for bland palestinere så håller man ju väldigt levende både nå, ikke minst nå når Israel feirer sitt jubileum ikke sant? Altså man holder jo veldig den historien, så jeg vil jo tro at den yngre generasjonen er ganske oppdratt til å huske gjennom sine foreldre Dette har jeg jo sett i andre krigsområder hvor jeg har vært at man, man forteller videre når det er sånn Men Det är jo en ting vi ikke har vært så mye inne på, det gjelder denne borgerkrigens karakter av at Libanon ligger akkurat i det vei kriset det ligger, ikke sant? mellom store nationer som, som har vært i konflikt og krig, altså Israel, Syrien og så videre. Altså det, det har jo ikke akkurat bidratt til å gjøre livet enklere i Libanon. Når du i tillegg vet at uh, autoritære regimer, og Libanon er faktisk det regimen som har er eller den regjeringen der, som skårer best på pressefrihets- og mediefrihetsindeks av alle de arabiske landene, unntatt Tunisia så vet du at ellers er det jo land hvor du har på den ene siden altså en fri kunstner skal slåss både mot et autoritært regime, men også mot ekstremister så du så en sånn dubbel skvis i mange land i Midtøsten og det virker også inn når du får censur og du får og...
0: Ja Du skal jo på, ta på et debattmøte lørdag etter visningen av filmen om sensur og selvsensur for kunstnere i arabiske land Hvorfor er det et tema å ta akkurat etter denne filmen?
2: Jo, fordi at han, regissøren har vært forsøkt sensurert og har opponert mot det selvsagt, og fordi at han forsøker å være en friskjel i en veldig vanskelig turbulenssituasjon. Men også fordi at hvis du ser gjennom for eksempel reporterer uten grenser sin statistikk og oversikt over de arabiske landene og deres pressefrihet, 2017-indeksen, så er jo nesten de fleste er på dårlig, eller veldig dårlig, jeg tror det er fire land som ikke er der, og da kan jo bare tenke det hva slags problematikk det er da. Og det, som sagt, Libanon er vel det frieste landet uten ikke regne med Tunisia, som er et godt stykke lenger vest da. Og der regner vel 70 prosent, tror jeg leste, av, av befolkningen med at de, at de kan kritisere regjeringen. Men i de fleste andre landene så er prosenten av de som eh, tror de kan gjøre det ganske lavere.
1: Fornærmelsen er altså filmen vi sitter og snakker om. Det handler om en kristen libanese som møter en palestiner i rettssal. Det er blitt en rettssalfilm dette Men Christian, alle, til slutt, hvis noen har lyst til se filmen, hvordan og hvor tid får de sjansen?
3: Den åpne festivalen i dag, den visningen er utsolgt, men det er mulig å se den på lørdag klokken 1 eller på søndag i på Vika Kino, som en del av arabiske filmdager. Og det er også der er mulig. Vi viser 21 filmer, blant annet denne regissørens tidligere filmer, og filmer fra mange ulike arabiske land, så anbefaler alle å sjekke ut hele programmet.
1: Fikk vi sagt det også, Elisabeth Eide, Kristian Takvankin, takk for at dere var med oss her i Studio 2.
3: NRK.